0: Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cast. Meu nome é Natália Rosadas. Meu nome é Maria Carvalho.
1: E eu sou o Leandro Rosadas.
2: O tema de hoje, compras.
1: Nossa, esse agora vai dar merda nas lojas, hein? Porque vai ter comprador sendo demitido, porque não sabe fazer o que a gente vai falar aqui.
2: Mas qual é o problema do comprador que não sabe fazer o que você diz que ele tem que fazer?
1: Porque a maior parte dos compradores são pagos pra saber o que eu vou falar.
2: Mas então tem uma fórmula para compras?
1: Existem muitas fórmulas para compras. Na verdade, os compradores deveriam é, saber, entender de ferramenta, ser bom de negociação e, ao mesmo tempo, ser bom de relacionamento com os vendedores. Porque é o tripé que segura a compras. Relacionamento, negociação e entender de ferramenta e de número. Porque hoje a compra é muito mais olhando o sistema do que exclusivamente a pessoa pegando e, e só negociando. Antigamente era negociação pura. Tu para aqui, o sapo de arroz é tanto, não tá caro, compra tanto, não tanto não dá, e era isso. Hoje tem que ter isso também, porém é muito mais número. Né? Por quanto foi quando foi a última vez que eu comprei, qual o valor que eu comprei, qual em média está o preço do arroz baseado na média das minhas pesquisas. A partir disso, qual o volume médio que eu vendo, para daí eu saber quanto eu tenho em estoque e quanto que eu tenho que comprar. Porque você vai me entregar em quanto tempo e quando eu vou ter que fazer aquela recompra. O cara tem que ter informação, entender de número e ter sistema. Né? Então muita gente também culpa o comprador, mas não tem software para o cara poder comprar. E aí não existe milagre, tem que ter sistema.
2: A máxima de que é nas compras que se ganha dinheiro vale para o supermercado?
1: A máxima de que é nas compras que se ganha dinheiro vale 100% no supermercado. A verdade é se ganha dinheiro realmente comprando, ponto. Se você comprar bem, você vai vender muito bem. Se você comprar muito bem, você vai vender melhor ainda. Então é, os mercados que conseguem comprar bem, eles conseguem fazer promoções sem a necessidade de você, por exemplo, botar um produto a custo. Sem a necessidade de você simplesmente pegar e, e vender o produto com uma margem muito barata. Porque o cara comprou muito bem, negociou muito bem, utilizou do relacionamento que ele tem com o fornecedor para poder comprar de forma mais assertiva. Qual é o erro? E aonde está o problema nessa história? É que o pequeno não tem capacidade e não sabe fazer. E aí, por isso, na época, né, eu criei no meu treinamento, eu criei método para que o cara, através de pricing, conseguisse chegar no mesmo preço da concorrência sem perder dinheiro. Porque basicamente o grande, ele, ele nem precisaria fazer pricing, mesmo assim ele faz. O
2: que, que é pricing?
1: É, o pricing nada mais é do que você ter métodos de precificar a loja de forma a otimizar as margens, de forma a você conseguir é, maximizar o teu lucro, conseguir ter mais lucro. É só ajustando o preço, porque as pessoas acham que é simplesmente vai lá, bota 40% de preço em tudo e acabou. Não é assim que funciona. Cada categoria, subcategoria tem margens diferentes. E mesmo assim, você tem é, produto que são mais elásticos ou menos elásticos. Produtos que, que são mais sensíveis a preço, menos sensíveis a preço da, do, do, do cliente. Tem produtos que os clientes têm maior, noto, maior notoriedade de preço, ou seja, os clientes veem o preço... E aquele impacta ele. E tem produtos que não impactam. Tem produtos que eu chamo de produtos âncoras. São os produtos que arrastam o cliente para dentro da loja. Então, o cara entendendo um pouco dessa, dessa lógica, dessa matemática, ele consegue mesmo, comprando mal, vender bem, com resultado barato e com margem. Agora, o comprador, voltando aqui para o que a gente estava falando, o comprador ele é estratégico, porque ele, comprando bem, consegue fazer com que a loja não precise... É sacrificar margem, não precise vender no custo. E aí, se ela souber praia, essa a margem dela fica melhor ainda. Então, basicamente, o segredo do supermercado está na compra. Tanto é que lojas que faturam menos de um milhão, eu não recomendo ter comprador. Loja de menos de um milhão, quem compra é o dono. E
0: a, a margem da loja interfere no, na compra?
1: Interfere na compra. se Como? Se você tiver... É, se a sua loja, por exemplo, trabalhar com margens erradas... É, mesmo que você, você vai comprar e vamos dizer que eu precifique errado o produto e aí eu vou comprar com uma expectativa de vender X unidades daquele produto no tempo que eu vou fazer a, re, a recompra e aí você coloca uma margem errada no produto aí aquele produto gira menos e aí dá, o que vai acontecer é que vai ficar produto que estoque aqui que não deveria ou eu boto a margem errada e o produto vende muito e aí a próxima vez que eu, que eu vou fazer a recompra é só daqui uma semana, aí vai dar ruptura. Então escolher a margem certa também tem a ver com ruptura e também tem a ver com o giro do estoque daquela mercadoria.
0: Mas é, eu perguntei na, a margem da loja, não, não pensei na margem do produto em si. Quer dizer, você fala de margem 30%, é, margem 30... Ah, eu nunca gravo isso, né? Margem
1: 30, marcar É, É
0: mar... isso, margem 30, marcar é, 43. Se o cara tiver com uma margem muito baixa ou muito alta, isso faz diferença na hora de comprar e vender?
1: Não. não. Aí nesse caso não, pouco importa. Tá. Na verdade, é, você vai comprar e vai ter que trabalhar a sua margem em cima dos produtos em ponto.
0: É porque é 1 um a 1, um, né?
1: É 1 um a 1. Um. Tá. É um a um. Só que a média tem que bater o que eu estou te falando. Então vai ter produto que vai estar tá com 5% de margem e vai ter produto que vai estar tá com 70% de margem. Uhum. Ou seja, vai ter produto que vai estar com, sei lá, 2, 3% de markup, vai ter produto que vai estar com 350% de markup.
2: Nossa. Por que, que você falou que o mercado que não fatura mais de um milhão, o dono é quem fazer?
1: Porque a compra é estratégica demais para estar na mão de qualquer pessoa. Porque se o cara comprar errado e comprar mal, ele quebra o mercado.
2: E se for um bom comprador? Ele não vale? É não, isso?
1: não, a loja não consegue pagar. Um bom comprador hoje custa muito por baixo, uns 4 pau, 5 mil, 3 mil e pouco, que seja 3 mil. Por uma loja que vende menos de um milhão, não dá para pagar gerente a 3 mil. Uma loja que fatura menos de um milhão consegue pagar um gerente a 2,500, que não vai ser um gerente, vai ser um encarregado muito bem disposto.
2: Mas um comprador ele não pode ser formado como um açougueiro?
1: Um comprador, ele pode ser formado em qualquer área. Ele só vai ter que ter conhecimento de sistema também. Não adianta ser um cara só de operação. Ele tem que conhecer de produto e tem que conhecer de sistema. E, e aí você tem, inclusive, quanto maior você vai ficando, você vai especializando o comprador. É, por exemplo, a, a lógica é, a cada 3 milhões de reais, você tem um comprador. Então, vendo 6 milhões, dois comprador. Vendo 9 milhões, 3 compradores. Vendo 12 milhões, 4 compradores. Depois disso, aí começa a ser um valor mais alto do que essa prática por comprador. Mas basicamente, por quê? Isso vai ter um normalmente como é que é a separação inicial, né? Eu tenho um comprador que compra tudo. Tem dois compradores? Aí um compra mercearia e não alimentar e o outro compra perecíveis. perecíveis. Mercearia e não alimentar que eu tô falando é, não alimentar é perfumaria, limpeza bazar. Aí se eu tenho, se a minha loja cresceu mais, ainda eu consigo ter três compradores? Aí eu fica um comprador aperecível, um comprador para mercearia e um comprador para não alimentar. Que dá uma trabalheira danada comprar perfumaria e limpeza. Dá e trabalho? Baseado, dá trabalho. Por é, que é? Porque é Porque a quantidade absurda de SKUs, é muitos itens, muita Até. variedade e a venda é pequena, mas dá trabalho para fazer que é, é, atender, só para você atender, é, tirar falta de produto, é, é muita variedade, muita fragrância, muito, então é, é difícil, não é simples. Então gasta-se muita energia nisso. Inclusive, não é um setor que você deveria gastar, mas beleza, se gasta muita energia nisso. Então, quanto maior você vai ficando, mais você vai ampliando em cima disso. E aí, conforme você vai ficando maior ainda, começa a dividir. Aí você vai ter, tipo, um comprador para bebida e não sei o que lá, um outro comprador para tal, tal, ta, ta, tal, outro comprador para... Aí você vai um comprador só para soda, um só para hortifruti, um só para... E conforme você vai crescendo, você vai, ter, você vai especializando essas equipes de compra, porque o volume vai ficando tão grande, tão grande, que não dá simplesmente para o cara comprar tudo mas no início, menos de um milhão de faturamento, quem tem que comprar é o dono.
0: E, quando e que... o gerente
1: não deve comprar, tá? nunca. Se o gerente, ou é o cara é gerente, ou o cara é comprador. Por se quê? O... Porque quando o cara bota o gerente como comprador, ele fica sendo um gerente bosta e um comprador bosta também. Ele nem compra direito, porque comprar de, é, per, é, precisa que a pessoa se dedique integralmente para aquilo. E ele não consegue ser um bom gerente, porque se ele, na hora que ele está comprando... Ele tinha que estar tá olhando a operação da loja... E ele está atendendo o vendedor... Então a loja vai ficar uma merda... Então ou um ele é uma coisa ou um ele é outra... Então se vocês querem contratar um bom gerente... Contratou ele para comprar ou para vender... Né? Então o comprador tá, tem o objetivo de comprar bem... E o gerente tem tá o objetivo de vender bem... Então você tem que é, escolher para onde você está mandando...
0: E quando, e quando tem mais de uma loja... Como é que funciona as compras?
1: você O comprador com o ideal é que quando você tem mais de uma loja que você centralize compras.
0: Então é, um, é continua sendo uma pessoa para comprar para as duas lojas. Uma pessoa para comprar para as duas lojas.
1: Uma pessoa para comprar para duas lojas. Inclusive tudo, até o pãozinho que chega e entrega na porta, o pedido vem antes feito pelo comprador. Porque como que funciona? O ideal seria que tudo fosse, é, tudo tem que ser lançado no sistema para que você consiga ter uma conferência eficiente. Quando eu lanço o pedido no sistema não vem chute. Qual o problema da compra? O cara faz um pedido e vem 400 coisas. E dessas 400 coisas, 20 ele não pediu. Só que você não vai ver. Uhum. Uhum. Quando você tem um sistema e eu lanço o que eu pedi, na hora que o produto chega, a maior parte dos sistemas, que são sistemas de supermercados, eles cruzam essa informação. Pedido versus a nota fiscal que veio. E diz, opa, existe uma divergência Pô, do pedido para a nota fiscal. E aí você pode não receber a mercadoria, ou simplesmente ligar o vendedor e falar assim: "Vendedor, olha só, isso aqui não, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu não pedi. Vou devolver tudo". E normalmente quando eu devolvo tudo, o vendedor tende a pagar o frete. E aí tu ferra a vida do cara. A comissão uhum. dele vai, ele não, ele perde a comissão e tem que pagar o frete. Então tu ferra com a vida dele ali na história. E, e aí normalmente o vendedor negocia. Algumas vezes é: "Fica aí que eu vou te pagar o produto, pô, fica com o produto que eu vou te mandar a bonificação na próxima". E aí é negociação por negociação. Então normalmente quando acontece isso, as empresas passam para o comprador, ó, houve a divergência, qual ação tomar? Aí o comprador vai ver, ó, manda devolver, ou fica com a mercadoria que eu vou resolver com o vendedor. Então ele é existe o comprador que toma a decisão ali por receber ou não esse tipo de mercadoria. A empresa é, não recebe nada, você não pode receber nada que tenha divergência. Porque aí quando faz isso, a primeira vez que você devolve, nunca mais vende, os vendedores todos param de chutar. Porque o vendedor chuta pedido, né? Por quantas lojas eu fui, quantas dessas normal, lojas... É normal,
2: eles chutam pedido chuta, mesmo? Chuta. Eles acrescentam é, itens que, acrescentam que você não pediu.
1: acrescentam que eu não pedi, eles aumentam quantidade, eles botam, tiram itens que eu pedi, botam itens que eu não pedi.
2: Porque a margem deles é maior. A é margem isso.
1: dele é maior, algumas vezes tem campanha, algumas vezes é pura sacanagem. O e... fato é, não, não falando da, de todos os vendedores daqui, não, tá? Tem vendedores muito sérios no mercado mas cara é, é muito comum em toda a loja foi 100% das lojas que eu já visitei presencialmente todas elas tinham chute de produto tinha vendedor chutando produto
0: você comentou de vir uma situação dessa e o, o comprador negociar para bonificar ou algo assim é bom ter bonif bonificação ou não
1: a bonificação é se você tiver no simples nacional legal é bom se você tiver no lucro real o melhor é ter desconto financeiro o que é bonificação bonificação é quando o vendedor te, te deve um valor sei lá mil reais tá te devendo porque mandou chute lá de produto te deve mil reais aí ele vai lá pega uma mercadoria no valor de mil reais e te manda essa mercadoria a custo zero isso é uma é uma bonificação ok qual o problema quando você tá no simples nacional eu posso te mandar uma bonificação você vai bater isso no custo do produto ela entra no teu estoque quando você vender, você vai vender com preço de venda, ela entra com zero, vai vender com preço de venda, a sua margem sobe. Quando você trata a bonificação no lucro real, não. Porque como ela entra a zero, não tem crédito de ICM. Quando você vende, você vende com crédito de ICM. É, vende com, com, ela dá débito de ICM. Então, basicamente, você paga o imposto e não tem o crédito daquele imposto.
0: Uhum. Então,
1: fica um valor muito alto. Então, aquela bonificação, na maior parte das vezes, não, não vale o custo financeiro. Então, o cara vai te dar mil reais e no final das contas você está ganhando, sei lá, 700, 600, 500 reais. Dependendo da empresa. Uhum. Por causa dos por causa créditos do e débitos dos impostos. Tá? Eu não sou a melhor pessoa para te explicar isso. É melhor você procurar um contador ou um tributarista. Procurar lá o, o Fábio Gomes, lá, que é o nosso especialista de, de parte tributária. Mas, basicamente, a bonificação acaba sendo ruim por causa disso. Por causa dos impostos que vão estar inseridos dentro daquele produto na hora que você vender e que você não recebe na hora que você compra, porque você não comprou, você recebeu de graça. Uhum. Então, o melhor é, o cara quer te dar mil reais, beleza, depois você está na minha conta, é um desconto. Ou então, no próximo no boleto, próximo me dá um pedido. desconto financeiro de X. Ou você pega e simplesmente é, me paga isso daí num valor financeiro, que normalmente é a prática que o mercado faz.
2: Você fez um post um dia D sobre frutas. E aí você disse que é importante ter uma variedade, um sortimento de, de mercadoria. Só que você falou da fruta. Porque pode ser que meia dúzia de clientes queiram aquele, aquela mercadoria. O que eu quero dizer é, vale a pena comprar produtos que giram pouco?
1: Vale, tem que comprar produtos que giram
2: pouco. E por que, que tem que comprar produtos que giram pouco? Porque eu entendi o post, mas eu queria saber mais profundamente o porquê tem que ter alcaparra onde não se vende alcaparra.
1: Por que, que tem que ter alcaparra onde não se vende alcaparra? Por que que tem que ter fruta onde a pessoa acha que não vende fruta? E, e falar também um pouquinho sobre classe, né? É, hoje o Brasil está muito misturado nessa questão de classe A, B e C, né? Você tem dentro da favela um monte de gente que consome é, Green Label, que custa acho que 500 já Eu
2: não sei nem o que é isso.
1: é um... É,
2: é igual o é um Red Label que, é, só que é um Red Label
1: que... acho que é X anos Green Label é 12, acho que é 12, 18, anos. É, é uma coisa assim, eu também não bebo, não sei okay. mas tem Green Label e outros é e outros label. labels do negócio doble Black Label e tal mas basicamente, só pra você entender é, é misturado mas existe a predominância certo. então dentro de uma comunidade, de uma favela, de uma quebrada, o pessoal de São Paulo chama de quebrada é a predominância classe C e D. Basta em classe A lá. Como é, quando eu vou em os Nobres, tem é um, a predominância classe A, porém tem gente classe B e C lá. Né? Porque é, a empregada doméstica que trabalha pro o cara normalmente compra nas lojas que estão lá.
2: E também tem os hábitos alimentares, né?
1: E também tem os hábitos alimentares. Tá. Então, é, é, o ponto é: as pessoas acham que no final das contas, ela, as pessoas não consomem os produtos porque ah, aqui, é, aqui é pobre e ninguém come damasco uhum. Já teve uma loja que a gente foi num um lugar que era classe C e, eu, e o dono da empresa falou assim não, não como damasco porque aqui ninguém compra damasco aí eu falei assim, ah, ninguém aqui compra damasco não, não compra não aí o um funcionário que era gerente dele falou assim ah cara, eu amo damasco eu falei que legal, você mora onde? ele falou aqui atrás eu falei aí, ó teu funcionário ama damasco mora aqui atrás e não compra aqui porque você não vende, ele vai comprar no teu concorrente o ponto é, quando você não tem, o cara vai no concorrente. Se for algo que a pessoa consome, sei lá, quando dá, quando gosta, um negócio que você vai comer uma vez na vida, outra na morte, show. Mas quando a pessoa consome aquilo com alguma regularidade, você tem que ter...
2: Mesmo perecíveis?
1: Mesmo perecíveis. Para falar a verdade, o grande segredo do supermercado é que você não pode matar uma categoria. Eu diminuo. Então, se a caparra não vende, ou vende muito pouco, ou venda a cada 2, 3 meses, eu vou ter duas unidades dela na Gondom, e só. E se vencer, eu compro mais duas e boto lá. Mas eu tenho que ter, porque a pessoa que vai vir comprar o caparra vai comprar o peixe. E aí a pessoa que vem comprar o caparra vai comprar o arroz integral, vai comprar a parte de hortifruti, e vai fazer uma compra de mil reais, se demora. Agora, se eu não tenho, ela, compra, ela não vai comprar as coisas ali e comprar o capar em outro lugar. Ela vai sair e vai comprar o capar em outro lugar, junto com tudo.
2: Então, isso vale para tudo, né? Porque o post vale. dizia exatamente isso. Vale então, pra vale para todos os setores. Vale
1: para tudo. Vale ah. tudo. Quando você tem uma variedade de fruta e, e a, o, o lucro do hortifruti na compra está na fruta... Porque se você parar para ver, para você ganhar o mesmo lucro em valor de um quilo de kiwi... Você tem que vender uns 6, 7, 8, dependendo do local, até 10 quilos de batata. Para ter o mesmo lucro em valor. Então o que é melhor vender? Kiwi ou batata? Os dois. Você tem que ter a batata. Só que você também tem que ter o um Kiwi para poder vender. E aí aquela pessoa que vai lá comprar aquele Kiwi importado, que nem é o Kiwi normal, comprar lá o importado, ou que vai comprar uma pitaia, ela vai levar produtos que normalmente são produtos com margem melhor. Produtos que você não tem um giro alto, mas que ela consome. E que vai necessariamente deixar mais resultado no final. Então ajuda. Por exemplo, os setores diet, light, zero. O setor que tem agora, que o pessoal está trabalhando com produtos naturais. Com produtos de grãos. É, o próprio hortifruti é um setor que tem escalado e crescido pra caramba nos últimos, nos últimos meses. Eu tenho hoje alunos meus que estão já na décima, na décima segunda semana que tem feito, por exemplo, promoções de hortifruti e faturado mais do que o, o, dia, o, o mesmo dia na semana anterior. Sim. Então ele, ele já está há 12 semanas escalando a venda daquilo ali sem parar, não diminui. Ele sempre fatura mais do que na semana anterior, mais do que na semana anterior. Mais. Então aquela venda não para, tá? tem cres, só crescido. Mas isso por quê? Porque o hortifruti, o consumo do brasileiro, depois desse negócio de Covid, Corona, as pessoas estão mais preocupadas com a parte de higiene delas e mais preocupadas com a saúde. Então, está mudando o hábito do brasileiro um monte de coisa. Uma delas é mudar para o hortifruti. A segunda, as pessoas estão procurando carnes mais nobres. A terceira, as pessoas estão querendo beber cerveja puro malte. Querendo beber cerveja especial.
2: Cerveja artesanal. Né? Cerveja
1: artesanal. Estão é. querendo fazer hambúrguer artesanal em casa. Estão querendo cons consumir carnes de, é, é, um pouco melhores, mesmo sendo classe
2: C. Então, você está dizendo que o comprador, ele não tem que estar atento só para o supermercado. Ele tem que estar atento para uma série de outras coisas Sim. e hábitos
1: que mudam, né? E consumo, por exemplo. Nesse exato momento que esse podcast está rolando, o arroz está caro. Mas caro assim, tipo, R$22, reais o, o, o saco com 5 quilos. Que estava custando 9, 10 há uns meses atrás. O, o óleo hoje está tá sete reais, reais em alguns lugares. E ele estava custando... Há alguns, alguns meses atrás, agora R$ 2,90. Nossa. três e isso, pouquinho.
0: Por isso, também você falou muito de que o comprador tem que, ter, tem que ter condições, tem que ter dados, tem que analisar sistema, etc. Porque esses hábitos de consumo eles aparecem dentro do é, sistema também.
1: Também, mas não só isso, né? O cara, por exemplo, teria que acompanhar a bolsa de valores. Quando a roupa do boi fica cara, o preço do o boi preço? da carne sobe. Quando a roupa do boi cai, tá numa tendência de queda, o preço demora, tá? Não é caiu aqui, o preço muda na, na hora não. Mas quando a roupa cai, ou seja, em alguns dias ou em algumas semanas, se tiver com tendência de baixa, a carne cai. Então, se você se estoca muito, Errou. você vai, exato, você vai ficar com carne fora de preço. Uhum. E a mesma coisa para uma alta. Por exemplo, café. Todo ano tem problema com café, porque café tem período de chuva período de seca e aí nesses períodos nessas variações de período entre chuva seca entre safra o preço dos produtos variam se a pessoa sabe acompanha e tem capital de giro por exemplo para fazer isso ela pode simplesmente pegar e comprar o produto na baixa segurar o produto três quatro meses e vender o produto é, com uma margem absurda na alta e mais barato que todo mundo E todo mundo achando que você está lavando dinheiro
2: Mas você está dizendo que um, um mercado Tem que faturar quanto para o comprador Pensar esse tipo de coisa Para ser um comprador nesse
1: então, nível Nesse nível são mercados que faturam acima de 10 milhões em mês tá. Mercados Não precisa ser um mercado Sim. Precisa ser um grupo de mercados tá? Mas agora, voltando aqui para a realidade Provavelmente a maior parte do nosso Isso. público Aqui são públicos São pessoas que faturam lá entre 1 um milhão 2, 3 milhões ou menos de um milhão de reais, o que ele tem que se acompanhar, quem tem que acompanhar, aí o papo é outro. Né? Então o que você tem que fazer hoje com aquela mercadoria que você comprou e tá cara. Hoje, por exemplo, a minha recomendação para o pessoal é não se estoque, porque ainda não existe uma tendência se vai se manter. O leite, por exemplo, está em alta. Tem lugares falando que o leite vai cair mas ainda, ainda é meio nebuloso enquanto é nebuloso, se você se estocar e o leite cair, tu toma um prejuízo assim, estratosférico uhum. porque o leite vai cair abaixo do preço que pagou
0: e você vai ter que, vai ter que
1: vender com prejuízo para tentar escoar aquele estoque que você está errado certo. então é, quando existe, a, a, quando tem uma tendência de alta, não, aí você tem que se estocar ah, eu comprei o, o óleo a 3 reais e ele está em 4 reais mas está com uma tendência de alta mais ainda Aí eu compro a 4, porque ele vai a 6. Aí legal, eu, posso, eu vou vender ele com uma margem melhor e dando lucro. O problema é que quando fica nebuloso, você tem que, você tem que pisar no freio, para onde você vai. Esse é um ponto. E também tem que ter alguns cuidados. Tem algumas regiões que, por causa disso, estão ficando desabastecidas em alguns produtos. Aí você tem que se estocar. Por exemplo, tem lugar que o arroz não está chegando. aí tem que se estocar. Ainda tem mais, cara. Prepare-se, tá? É, e aí tô falando isso porque, é, possivelmente, eu não acho que necessariamente os preços vão subir muito mais. Mas o fato é que os preços provavelmente não vão cair. Por quê, Leandro? Vão cair? Não vão. Tá. Vão demorar um tempo para cair. E aí se você se estocar, e o tempo é nebuloso, né? porque depende muito da economia, das coisas que estão acontecendo. Porque, por exemplo, o Brasil exporta exporta arroz, exporta soja, exporta feijão, exporta açúcar, exporta um monte de coisa, soja, e aí pensa comigo, o dólar tá a 5 e lá vai fumaça, chegou a seis. Para que eu vou vender no mercado nacional, se eu vendo o produto por um real e ganho um real, se eu posso pegar esse mesmo produto que eu vendo a um real e vender por seis. Então é importantíssimo que você fique de olho inclusive no dólar no movimento da economia porque isso também vai te ajudar a ter direção sobre o que você vai comprar mesmo você sendo pequenininho que você vai ver o que vai acontecer hoje a recomendação é compre nos atacados mantenha é, um estoque curto de uma semana 15 dias no máximo desses produtos que estão em muito alta e, e espera e vende ele lá com a sua margemzinha baixa competitivo com os com seus concorrentes e está tudo bem na hora que esse produto, se esse produto der uma alavancada para cima, você está você tá ali no, no eixo. Sobe, sobe para todo mundo. Cara, quando o barco sobe, sobe a maré sobe, sobe para todo, todo mundo. Desce, desce para todo mundo. Então, tá todo mundo caro. Então, pouco importa se você tá caro ou não, porque tá todo mundo caro. Agora, o problema maior é que se esse preço cair desses produtos e você tiver com estoque grande, você toma um prejuízo grande. Por isso, a ideia é não se estocar. E pode ser que o preço simplesmente caia do dia para noite.
2: Ele vai estar com estoque, com validade rolando, né?
1: Isso. Não. Então, a minha recomendação é só faça uns um estoques um pouco maiores, de mais de 15 dias, se você estiver em cidades muito de interior que estejam um com problema de abastecimento. Aí você faz um estoquezinho um pouquinho maior, porque senão você vai ficar sem produto. Aí é pior vender caro do que não ter. Uhum. É melhor que você venda um produto um pouco mais caro, mas tem.
0: Leandro, para quem não tem... É... Para quem não tem sistema, se é que dá para viver assim, com, fazendo compra normalmente como é que funciona o cara receber mercadoria conferir, lançar nota o comprador é o mesmo que lança nota, quem confere esses produtos essa entrada de produtos, como é que funciona? Eu pode falar um pouquinho?
1: Para falar a verdade, a maior parte dos compradores, quando é muito pequeno por exemplo, uma loja de é 100, 100 mil 50 mil, 200 mil o cara compra, o cara recebe o cara arruma, ele faz tudo e aí quais são os desafios né? e muitos desafios é a compra nem vem na porta dele Ele tem que se deslocar para um atacado comprar trazer a mercadoria botar no, no negócio é, arrumar a mercadoria na gondola e aí lá no computador digital os preços alterar os. nossa muito para
2: pro caixa
1: correr o caixa <risos> para atender porque está com fila então esse isso é um desafio de quem é pequeno né? quem o é pequeno quem é pequeno e quer virar um por cento por exemplo o cara vai ralar para cacete no início e é muito frustrante Olhar a gente dizendo que dono de supermercado vai ter tempo. Cara, isso é mentira. Dono de supermercado só vai ter tempo depois que ele vira faixa preta. Ou seja, depois que ele fatura mais de 3 milhões. Enquanto ele não chega lá nos 3 milhões de faturamento mês, ele não tem time. Faturando 3 milhões, ele já, ele já consegue ter 120 funcionários. E aí com 120 funcionários, ele consegue ter algumas pessoas no financeiro, algumas pessoas no RH, algumas tem, pode, já consegue ter uma controladoria, consegue ter gente de prevenção, consegue ter gerente, supervisor de gerente. Agora, quando o cara fatura menos de 3 milhões, não consegue ter nada. Ele vai, ele mal vai ter gerente e se mole a ele, quem ainda está comprando de 3 milhões é abaixo
2: Abaixo de 3, é não é abaixo de um,
1: não abaixo de 3. Muito tem muito dono, por exemplo, a, a dona Wanda lá que a gente na Vanda dona Wanda, se estiver vendo, ó, um beijo na Vanda saudade, vou dar um pulo aí. É dona Wanda lá, até hoje, ela Cina compra. Nelcina é irmã da Dona Vanda, é dona e sócia Sim. e aí a Dona Vanda cuida da operação ela tem
2: duas lojas, né?
1: ela tem duas lojas, Dona Vanda cuida da operação a Neucina compra e agora começou a treinar a filha dela pra comprar então assim, é, mas se você olhar aí tem, tá ali a família comprando não tem, não, tem, não tem um profissional comprando, servindo ali pro, pro negócio, uhum. por quê? porque Dona Vanda, e eu acho que Dona Vanda já passou dos 3 milhões, não tenho certeza ainda quando eu fui lá ela não tinha passado mas eu acho que a pandemia ela passou. Então, aí chega num ponto que ela precisa profissionalizar mais, aí vai ter que botar gente para poder fazer, e ela não consegue mais dar conta, não consegue mais acompanhar, porque a empresa necessita que os sócios deem atenção a outras prioridades, que não são essas, e essa precisa de alguém tocar. E quanto maior você vai ficando, mais operacional o processo de compra. Você só se mete em negociações grandes, e aí a, a, a sua compra é muito mais baseada em relacionamento ali, em, em tirar falta e pedido, e, e negociar ali meio que o preço que já está. Mas normalmente, muitas vezes já vem negociado. Quando você começa a ficar muito grande, a tua empresa tem contrato. Com, contrato com acerto, inclusive, de preço. Eu não vou dizer o nome da empresa aqui, mas tem empresas aqui que é o seguinte. O contrato é assim. Qualquer concorrente pode vender. O que qualquer concorrente vender, você pode botar cobrir o preço da concorrência e nós te garantimos X% de margem. E como é que é feito isso? Devolve em valor financeiro. Se a margem der negativa para ele... Ou seja, por exemplo... Só para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho um produto por um R$1,00. E aí... É... tem um produto por um real. E aí eu vou aplicar nele 10%. Eu tenho que vender um produto a R$1,10. Legal. A, a indústria me garante 10%. O meu concorrente vendeu a 99 centavos esse mesmo produto. Eu boto R$0,99 e a indústria me devolve os 10 centavos de diferença em Contrato Sim. só que esse nível de contrato é só para quem já é grande, é grande, né? grande exato.
2: E o que é grande?
1: Grande são lojas, isso, 5 acima de 5 dez 10 milhões. Uma
2: loja acima de 3 milhões
1: é grupo, é sempre grupo. Tá. É, se você tem mais de uma empresa, o que importa é você vir um grupo econômico, e aí isso é garante visto como e eu,
0: é, eu tenho uma compra muito alta e aí eu tenho em garantir em contrato e coisas assim isso, isso. que vão amarrando isso. o fato de eu ter uma demanda muito grande de compra é isso? exato
1: o, as redes uh, existe uh, uma outra linha de trabalho que é o pessoal se associar a uma rede então o que que é? os pequenos se juntam montam uma rede associada e essa rede compra para todo mundo ao mesmo tempo como se fosse uma grande empresa uhum. quando faz desse jeito tem, chega a ter esses contratos, dependendo do tamanho e do volume da rede. A gente tem hoje redes bilionárias rodando aí pelo país. De 1, 3, 4, 5, 10, 12, 15 bi ano, juntando os supermercados dentro de rede. Então a rede, por exemplo, é uma solução para o pequeno, que não consegue comprar. O problema é que algumas redes é, fazem é, promoções ruins e erradas e acaba atrapalhando o cara mesmo comprando bem, as promoções são ruins e os clientes não vêm.
2: Aí tem algumas limitações isso, de marketing. De
1: Nossa, se, coisa. Eu, se eu tivesse a oportunidade de poder meter a mão para ajudar algumas redes, eu tenho certeza que elas, sabem, é, dominariam o mercado. Só que hoje elas acham que sabem, porque a maioria é gerenciada por, por, pelos próprios donos que são dessa rede. Que são pessoas que é, ainda não têm uma visão. São vários pequenos, que não tem visão de grande. E aí acabam fazendo besteira como se fossem pequenos, só que eles já são grandes, eles não se veem como grandes, mas Sim. eles já são grandes. Você junta aí uma rede com 30, 40, 50, 70, 80 lojas, são redes multimilionárias, quase bilionárias. Sim. E aí o potencial dele é absurdo, só que ela não consegue aproveitar o melhor desse potencial, porque os donos, são as cabeças dos donos são, são de cabeça de, de empresa pequena ainda. E aí ele já deveria ter essa visão grande para poder ter um resultado.
2: Leandro, a gente pode fechar o podcast com algumas perguntas que as pessoas mandaram? Pode. O é que eu tô aqui? com Algumas delas. É... Devo diminuir a compra antes de fazer o processo de inventário? Se sim, por quê?
1: Você não deve. Você deve diminuir a compra antes de fazer um processo de inventário pesado, porque é, é, é menos estoque para contar então você você pisa um pouco no freio se você tiver que sei lá fazer um inventário na, é, anual né que tem que fazer no início do ano finalzinho do ano para poder fazer um balanço de final de fechamento anual aí normalmente se pede pisa no freio nas compras para diminuir um pouco o estoque para facilitar porque tem loja gente que, que chegam a ter um estoque que para você ir no estoque você tem que fazer pacu na loja você sobe se joga por cima para cair do outro lado que a mercadoria tá do outro lado você só não consegue chegar na mercadoria ela tá toda intocada e só dá para é, é, escalar pular aí você joga a mercadoria de lá para cá e vai fazendo esse processo
2: por falta de espaço por é isso? de
1: espaço de estoque então é, algumas lojas têm que ter cuidado para fazer isso para conseguir comprar de, de maneira mais assertiva então a tendência é que peça para fazer quando você vai fazer um inventário geral né quando a gente fala de inventário rotativo, não. Aí pouco importa a compra. Tem que... Porque assim, por exemplo, vou fazer inventário. Não é só compra. Eu tenho que, inclusive, preparar a loja para receber o inventário. Muitas das vezes, a loja que o pessoal abastece, botam um produtos atrás que não são os produtos daquele pedaço, da, por exemplo, de uma prateleira. Você tem um produto mais atrás, tem um item que está do lado. Uhum. E aí, se você não arruma a loja para poder receber essa contagem, normalmente a contagem dá, dá cagada, tem pouca coracidade, né? acaba sendo um pouco confiável. Então tem que arrumar a loja e o estoque para poder comprar, poder fazer a, 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 os inventários. E aí também tem que ter cuidado disso no caso, quando a gente está falando de compra. O comprador, inclusive, é, na hora que vai ter inventário, muitos compradores acompanham o inventário também. Porque para ele é uma informação tão importante que ele não pode deixar com que dê furo né
0: Dá para identificar também problemas no estoque? Esse acompanhamento é bom para tipo é, o comprador para ver se tipo coisa ou o não? O
1: comprador o tempo inteiro vê, né? Ele está lá olhando, aí ele vê produtos não vendidos, aí ele pode tirar o um relatório de produtos não vendidos de um período e mandar para ver se tem em estoque, porque a maioria não tem, eles chamam de estoque virtual, um estoque que teoricamente está lá, mas não existe.
0: Tem produto que avaria mais sem ser da parte de, de perecíveis? Tem,
1: tem, tem, tem muitos produtos. Na verdade, a... Uh, tem produto que avaria mais, tem produto que tem maior risco. Então tem produtos que tem risco alto já de característica dele, como por exemplo, é, cerveja, é, desodorante, aerosol, e alguma, tintura e algumas outras coisas que são muito... As pessoas tendem, você tende a ter problema com aquilo ali, aquele tipo de produto. E tem produto que avaria por natureza e tem produto que avaria por, por, por causa da, da operação. Né? Então a tua loja é pequena. Aí você vai lá, abre uma caixa que tem 40 unidades de um produto. Aí você pega essas 40 unidades e só consegue colocar 20 na sessão. Uhum. Aí você pega essa caixa com 20, aberta e leva para o estoque. Aí você imagina que façam isso com 500 produtos. Aí você fica cheio de caixa aberta. É exatamente assim que acontece. Uhum. fica cheio de caixa aberta no estoque. Aí nego... Como é que você faz com a caixa? Você pega e coloca a caixa certinha, ajeita, lacra, ela não se joga. E aí isso vai gerando avaria nos produtos. Isso é o que mais dá avaria. Então, é por isso que, que quando, por exemplo, você implementa uma prevenção de perda de uma loja, uma das coisas é, somos todos prevenção. Porque a prevenção começa a partir de você, não só por causa de, uma, de um departamento. Porque a pessoa que está na operação, que vai ter esse cuidado para não dar, não, dar, não dar avaria em produto. E dá direto, dá direto. E tem produto, por exemplo, você pegou e furou um arroz, ele já está impróprio. Uhum. Não é para vender. Ah, tem gente que vende, tem, tem gente bota um durex e vende. Tem gente que, que, que vende furado, mas ele vai vender menos. Uma lata amassada tende a não vender. Você tende a não querer levar a lata amassada. Você tende a querer levar a lata boa. E a lata amassada, você larga lá, larga lá, larga lá, ela vence. Então, o é um cuidado com o produto é muito importante. E não só nesse momento, né? Mas é muita gente que não tem cuidado no recebimento... Se você vê como os caras recebem, sai a arremessando o troço, é tudo jogado... E se você não tem o recebimento também direito, e principalmente os pequenos... Que não recebem mercadoria paletizada, por exemplo... Filmada, que você pega só, enfia lá e tira e joga pro estoque... Você tem que bater a mercadoria que eles chamam, né? Que é pegar e... Um joga para um e faz uma filinha, e joga para um, que joga pro outro, que joga pro outro... Vai chegar lá no estoque... É, isso muitas vezes cai no chão, estoura... Muitas vezes bate a massa... Muitas vezes o cara pega e joga de qualquer jeito o troço. Então, assim, são cuidados que se você não tiver na operação, você acaba dando prejuízo e isso acaba impactando lá, porque o comprador vai ter problema para poder depois comprar, porque esse produto vai dar furado, simplesmente. Muitas vezes dá, o produto estraga e não é comunicado que teve aquela quebra, aquela perda, para ninguém ser descontado, para ninguém tomar esporro, nem esconde a porra dos produtos. Tanto é que toda vez que eu entro na loja, eu fico procurando os cantos. Eu vou para dentro de uma câmera frigorífica de açougue, eu vou para dar para os cantos, porque está tudo jogado nos cantos. Então, câmera frigorífica, eu acho Coca-Cola aberta, eu acho produto aberto, é produto aberto, cara vai lá. Eu acho o saquinho já pesado de
0: picanha
2: para levar depois. Para levar, levar depois. Levar depois
1: que algumas vezes é legal, tá pesado. Algumas vezes é simplesmente pode ser uma coisa que vai presa no corpo de alguém. Então é, é importantíssimo você ter esses cuidados e compra a área comercial, né? A área de compras. É uma área que é impactada diretamente quando, quando dá, esse, dá esses problemas. Então, ela tem que estar tá olhando estoque, eu tenho que estar tá olhando produto que, que não está saindo, eu tenho que estar tá olhando produto que está dando negativo, o produto que está com estoque negativo vai lá contar, o comprador tem que estar tá olhando isso. Porque como é que eu vou dizer? É, eu sei que esse celular vende 10 unidades por semana e eu tenho que comprar de toda semana, como é que eu vou saber quantas unidades eu tenho que comprar? Ah, é 10. Não, não é. Eu tenho um estoque. Quanto que eu tenho de estoque? 3? Então, eu preciso comprar 7 unidades. Ok? Mas se eu não tenho estoque de 3, quantas unidades eu tenho que comprar? Não sei. Aí é chute. E compra por chute, já passou e deixou de existir há muito tempo. O negócio de supermercado hoje não dá pra comprar chutão.
2: Leandro, mais uma pergunta aqui que alguém mandou. Se meu compra e venda estiver batendo 82% está bom?
1: Está uma bosta. Por quê? Depende da margem, né? Se a margem do cara for 30%, ele pode comprar 70%. Se a margem do cara for 20%, ele pode comprar 80%. Se a margem do cara for 18%, ele pode comprar 82%. Mas na maior parte das vezes não é. E aí qual é o problema? né? Se eu faturo, vou dar um exemplo prático, né? faturo 100 mil. Comprei 82%, comprei 82 mil. Normalmente a minha despesa vai ser uns 20, 22 mil, porque é em torno de 20, 22% a despesa operacional da loja. Então eu vou ter que dispensa 22 mil. Faturo 100. 22 mil dá 78, mas eu comprei 82, então fica ali, ó, 4 mil reais perdido no limbo, que é o que você vai fazer o quê? Virar na conta, antecipar os cartões, é, atrasar um boleto, e a pessoa não consegue entender porque a conta não fecha, fecha porque quê? Está comprando mais do que deve, e aí, aí ele não consegue faltar dinheiro para pagar a despesa, isso é uma das formas. A segunda é, o cara vende fiado, e aí ele conta que vendeu 100 mil, mas no final das contas, 30% do CFA, daí alguém deixou de pagar, aí a conta também não fez. Sim. E aí no final das contas ele fala assim, nossa, eu estou vendendo, não vejo para onde está indo o meu dinheiro, nunca sobra. Por causa disso, o cara está comprando demais, ou está com a margem baixa, ou ele tá, não está recebendo o dinheiro que ele acha que ele está vendendo. É um os motivos mais comuns. E aí na compra isso impacta porque na maior parte das vezes quando não tem dinheiro você pode ir lá e olhar que é porque o cara tá comprando demais ele tá comprando mais do que deve, ele tá se estocando né?
2: mas uma perguntinho e a gente encerra a Natália vai fazer a pergunta hum, é que tem um, algumas perguntas que as pessoas mandaram aí ah. a gente pediu para imprimir
0: Só e aí está. a gente até
2: responde algumas mas aí eu vou propor uma coisa tem muita coisa para se falar
0: é isso. Acho que podia. Nossa, a gente
2: fazer pode fazer uma segunda uma coisa. parte. É, mas a, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma condição para a gente fazer a segunda parte desse vídeo de compras. Na
1: verdade, serão muitas
0: partes, comentários? né? Sim.
1: O último curso de compras que eu dei foram quase 40 horas. Então você imagina que, sei lá, em 30 minutos não dá para passar tudo, mas dá para passar bastante informação.
0: Mas, aí... mas se alguém
1: quiser a segunda rodada, é. o que, que a gente vai fazer?
2: Curtidas, comentários. Outras curtidas. Nesse vídeo no YouTube
1: tá, se esse vídeo bater duas mil curtidas, eu gravo o segundo
0: só? eu ri tá. pouco, a Maria achou muito lá. achei <risos> então,
1: gente, bateu duas mil curtidas a gente grava o segundo podcast de compras aprofundando mais ainda
0: uma última pergunta? pode fazer pode fazer não sei, deixa eu ver aqui tem um monte de coisa, tem muita pergunta aqui gente, a gente anotou aqui Hum. eu não sei se você falou disso no início mas é... fala por favor você comentou alguma coisa no meio do caminho mas eu queria que você deixasse claro qual a importância é, real do setor de compras qual a importância real de fazer as compras? Quer dizer, é, você falou de é, ser uma das coisas que pode quebrar a loja ou fazer ela levantar, não é?
1: é Para falar a verdade, o setor de compras ele é o setor mais importante do supermercado. Ponto. Depois dele vem a operação. Se você comprar mal, não importa que você tenha uma boa operação, que o negócio não anda. Então, compras é a primeira coisa, é o primeiro tripé de mais importante dentro. Qual o tripé para o cara poder ganhar dinheiro no supermercado? Comprar bem, ter uma operação militar muito boa. Operação militar é fazer dia, sim, dia também 100% certo. E ter um marketing extraordinário. Comprar bem, operação militar, marketing extraordinário. Faz, sabe fazer marketing, traz o cliente para dentro da loja, a operação atende e mantém esse cliente dentro da loja e compras abastece para ter o produto certo no momento certo com preço certo do jeito certo para o cliente então compras é um dos tripés mais importantes se não o mais importante
0: nisso entra o que você às vezes fala de se o cliente chegar na loja e não tiver o produto tal ele sai ele deixa de fazer as compras dele todinha lá e vai para concorrente vai outro
1: isso aconteceu ontem né ontem eu fui na, na eu, fui Ai, é mercado, eu fui no mercado eu fui no mercado fazer compra né e, e aí já tinha saído do mercado e Natália falou assim compra azeite o azeite de casa acabou Tá acabando né Então se eu puder comprar Eu falei não Já saí do mercado Não vou voltar não hum. Então a padaria Perto de casa E aí eu fui na padaria para poder comprar né Padaria que tem Uma eles parte têm de, de mercearia E aí olha que legal Tinha Tinha Vinagre balsâmico E não tinha azeite E aí quando eu perguntei Se tem azeite Ela falou não E eles vendem Sopa
2: Salada Salada, salada.
1: E vende um monte de coisa e não tem azeite para vender. E aí eu saí de lá. Eu ia levar outras coisas. Eu queria levar bebida e tal. O que, que eu fiz? Saí e não comprei nada. E aí eles perderam o ticket e perderam o cliente. Você acha que a próxima vez, se eu tiver falta de algum produto, eu vou naquela padaria? Nunca. Eu vou em outro lugar. E é aquele, aquela pessoa que teria me ganho porque é, um, é uma loja de conveniência, ou seja, próximo da minha casa... Ela perdeu o cliente. A próxima vez eu nem vou lá, porque eu sei que lá não tem nada. Se não tem azeite, mas tem é, vinagre balsâmico, não tem nada.
2: Engraçado, que aí o vídeo vai acabar, eu sei, mas... Aí você vai pro aplicativo. E no aplicativo... O supermercado perde o cliente dentro da loja podendo comprar uma série de outras coisas. Aí você vai para o aplicativo e compra só o azeite. Só o azeite,
1: é. E aí as pessoas não entendem e acham que necessariamente o aplicativo e o, os sites são o futuro. Não, isso não vai ter como fazer. Mas ainda não é o presente. Sim. E você perde dinheiro fazendo desse jeito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Teremos muito assunto aí. Bateu 2 mil curtidas aqui no YouTube. Vídeo tá valendo. Dois. A gente faz o vídeo 2. Então não deixe de Fique curtir like. e compartilhar. Não Fiquei deixe curtido. de deixar as suas perguntas aqui que a gente vai estar respondendo aqui na, no campo de comentários. Um forte abraço e até o próximo Rosadas é. Cash. Valeu.